1: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Secrets mit mir, Nina Lenzen. Und mit mir, Friederike Goldkamp.
0: Ja, und wundert euch nicht über meine Stimme, ich bin noch ein bisschen erkältet, aber ich werde versuchen, so deutlich wie möglich zu sprechen. Und apropos sprechen, wir sprechen heute über einen Weltrekordhalter, über einen Nationalheld, ein absolutes Vorbild, ganz lange, und über einen Mörder. Und dieser junge Mann wurde bekannt als der Blade Runner, und zwar sprechen wir über Oscar Pistorius, der die Paralympischen Spiele gewonnen hat und auch als erster Paralympionik oder Athlet bei den Olympischen Spielen mitgemacht hat und damit Sportgeschichte geschrieben hat. Und ja, 2013 sorgte er als Mensch für eine, kann man wirklich sagen, in Südafrika nationale Tragödie, als er am Valentinstag seine Lebensgefährtin erschoss. Und vor allem wollen wir heute darüber sprechen, warum er sie erschossen hat und wie es überhaupt dazu kommen konnte, weil ich finde, das ist für mich eine der ergreifendsten, kompliziertesten und emotionalsten Geschichten, die es wirklich, wirklich gibt und sehr, sehr spannend. Aber fangen wir erstmal an. 1986 ist der Oscar geboren worden. Er hat einen Bruder und eine Schwester und zwar ist er ja offensichtlich mit einer Behinderung geboren worden, denn ihm fehlten die Füße. Er hatte eigentlich unten nur so zwei Zehen, also aus dem Bein kamen zwei Zehen raus und irgendwann haben die Eltern entschieden, als er keine Oskar anfangen wollte oder wollte zu laufen, dass sie ihm die Beine amputieren und die Ferse sozusagen auf den Stumpf machen, damit er da so ein bisschen ja, mehr, mehr Halt hat und dass er sofort anfängt, mit seinen äh, amputierten Be Beinen zu laufen und mit Prothesen, sodass er sich einfach von Anfang an direkt daran gewöhnt und er eigentlich nie das Gefühl hatte, dass er irgendwie anders ist. Ne? Also seine, seine Eltern und seine Geschwister haben ihn eigentlich immer sehr, sehr gleich behandelt.
1: Plus, man muss sagen, und das finde ich äh, super, weil ich über, erst kurz überlegt habe, wie wäre ich als, als Eltern, wie, wie geht man mit sowas um? Na, das ist ja nicht leicht, wenn du irgendwie siehst, dein Kind hat halt offensichtlich eine Behinderung und äh, kann nicht so wirklich normal laufen, wie, wie andere Kinder. Ähm, die haben aber mit Oskar dann sofort auch immer ganz viel Sport gemacht. Also die ganze Familie war sehr aktiv und die haben den, wie Freddy schon sagt, direkt irgendwie daran geführt, dass er gar nicht das Gefühl hat, er ist anders oder dass er nie dieses, dieses Gefühl bekommt, ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht, ich bin nicht in der Lage dazu, sondern also diese Möglichkeit bestand eigentlich gar nicht. Dementsprechend war für Oscar eigentlich immer klar: Okay, er, er kann laufen, wie jeder normale Mensch auch. Und äh, das hat er ja dann später auch allen bewiesen, wie er laufen kann. Also ich weiß nicht, ob ihr es noch im Kopf habt, aber wenn ich da irgendwie die Bilder sehe, wie der da über diesen Platz gerannt ist, man kann ja schon fast sagen geflogen, das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, genau. Aber erstmal nochmal zurück zu seiner Kindheit. Ähm, es war also dann relativ schnell klar, dass der kleine Oskar dann auch ein ganz normales Leben führen kann. Ähm, als er dann aber sechs Jahre alt ist, ungefähr, ähm, verlässt der Vater die Familie und hinterlässt die Mama mit äh, den drei Kindern und äh, man muss dazu sagen, dass es damals in Südafrika ganz, ganz extrem noch die, die Zeit der Apartheid, die Zeit der Gewalt und vor allem auch der Überfälle und Einbrüche war. Und dann kann man sich nur vorstellen, wie das für eine Mama mit drei Kindern ist, wenn der Mann sie verlässt und sie auf einmal alleine dasteht, dass man natürlich Angst hat. Also ich glaube, dass jeder Mensch in Südafrika in seinem Leben, dass man mitmacht, dass leider bei ihm eingebrochen wird. Aber als alleineziehende Mutter mit drei kleinen Kindern ist das natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte.
0: Genau, also Südafrika zählt ja auch noch bis heute zu ähm, eines der gefährlichsten Länder der Welt. Also da wird wirklich, man kann davon sagen, echt äh, sekündlich im Durchschnitt irgendwo eingebrochen und ähm, gefühlt alle zehn Minuten tatsächlich auch jemanden ermordet. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und ähm, die Apartheid ist ja auch wirklich eine geschichtliche Periode, ne? also wo ähm, es die sogenannte Rassentrennung einfach noch gab. Und ähm, die weiße Polizei damals gegen die Schwarzen auch vorgegangen ist und zwar mit aller Gewalt. Und bis heute hat Südafrika ja ganz, ganz doll mit dieser Rassentrennung zu kämpfen und die Zeit, in der Oscar groß geworden ist, ist auch die Zeit, wo in den 90er Jahren, da stand Südafrika übrigens auch kurz vom Bürgerkrieg. Und ähm, an Ihnen, den kennt ihr bestimmt auch fast alle, ähm, Nelson Mandela ist damals an die Macht gekommen. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig in dieser Geschichte, dass man einfach weiß, dass der kleine Oscar mit ähm, ja so dadurch auch groß geworden ist, dass es normal war, dass man sich bewaffnet hat. Dass es normal war, ähm, dass man die Türen immer zugemacht hat, wenn man schlafen gegangen ist, die Fenster immer zugemacht hat. Dass man Angst davor hatte, dass jemand bei dir zu Hause einbricht. Ich meine, wir kennen diese Angst vielleicht so gar nicht. Aber ich habe zum Beispiel auch Freunde in Südafrika und äh, die leben in Stellenbosch. Und das ist jetzt eins der Gebiete, die jetzt vielleicht gar nicht so gefährlich sind, wie zum Beispiel Johannesburg oder Pretoria. Und selbst die haben vor ihrem Haus Laseranlagen. Und der Mann ähm, hat sich drei Wachhunde geholt. Und zwar diese Wachhunde, die sind wirklich nicht zum Schmusen da. Der hält die draußen im Zwänger und das, die werden die sind abgerichtet. Und das muss man sich mal vorstellen. Und als ich zum Beispiel in Südafrika war, da war ich, oh, das war jetzt vor zehn Jahren, da hast du als Weißer nicht an der Ampel gehalten. Also ich saß natürlich mit im Auto und wir sind über jede Auto, äh, über jede Ampel drüber gerast. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich mich als Kind gefragt habe, so hä, du kannst doch nicht über eine rote Kreuzung fahren. Und ähm, da meinte der Freund der Familie halt, ja, naja, gut doch, weil wenn ich stehen bleibe, dann haben wir hier sofort jemanden, der ähm, uns beklauen will, der mit einer Knarre oder mit einer Machete ans Fenster ähm, klopft. Und das ist einfach damals... Alltag Und das ist einfach ganz, ganz wichtig für euren Hinterkopf. Genau. Ich finde
1: es auch total wichtig, Friedi, dass du das gerade nochmal erzählst, weil in meiner Recherche habe ich die ganze Zeit, also ich war zum Beispiel noch nie da, man hört es ja immer, man kann es sich auch vorstellen, aber was das wirklich bedeutet, in, in, in so einem Umfeld aufzuwachsen, das ist unfassbar prägend und natürlich erklärt schon die ein oder andere Verhaltensweise wahrscheinlich auch von ihm, weil wir aus unserem super ähm, sicheren europäischen Umfeld das ja nur von außen betrachten. Und ähm, man muss ich einfach wirklich da, glaube ich, mal in diese Lage von ihm versetzen, dass... Ähm das, also er hat es auch irgendwann mal erzählt, dass seine Mama früher dann auch in der Zeit, wo sie dann alleine war, ähm, zunehmend immer mehr Angst bekommen hat. Also, dass diese Frau, natürlich hast du eine Verantwortung für drei kleine Kinder und dann wurde auch bei denen zu Hause eingebrochen und das hat sie alles mitbekommen und diese Angst wurde dementsprechend natürlich umso größer und das kann ich total verstehen. Also, ich wäre auch, ich hätte, glaube ich, gar keine Nacht mehr richtig schlafen können, wenn du weißt, du hast drei Kids zu Hause und regelmäßig wird bei dir oder in der Nachbarschaft eingebrochen und das ist ja nicht nur ein kleiner Einbruch und die irgendwie dein Laptop und dein Handy, sondern die sind, wie Fredi schon sagt, die haben eine Machete oder ein Maschinengewehr oder also wirklich nicht nur ein kleines Cuttermesser so ungefähr. Und die tun dir dann auch was an. Ne? Also das ist äh, nochmal eine ganz andere Nummer als hier vielleicht. Und dementsprechend ist die Mama da auch so ein bisschen ja, dran kaputt gegangen, ist jetzt salopp gesagt, aber ähm, die Mama hat jahrelang auch ähm, Medikamente genommen und äh, gar nicht so richtig wurde festgestellt, dass sie wohl ein, ähm, eine Allergie gegen ein Medikament hatte und ähm, so kam es dann irgendwann, dass ich glaube er war 15, ja 15 war er, da wurde er ähm, aus der Schule rausgeholt, es kam ein Anruf und er musste aus dem Unterricht raus und ähm, dann war relativ schnell klar, die Mutter war gestorben, weil sie ihre Leber zerstört hatte durch die Medikamente und aber auch weil sie Alkohol trank eine ganze lange Zeit und dass äh, das natürlich auch nochmal ja einfach begünstigt hat dass die Leber eben zerstört wurde und ähm, aber auch durch diesen Alkoholkonsum die Mutter ähm, immer mehr Panik und Angstzustände bekommen hat und halt ganz oft auch bei der Polizei angerufen hat und gesagt hat bei uns ist jemand bei uns wird eingebrochen also Oskar hatte es schon wirklich in der in der frühen Kindheit schon mitbekommen und das zog sich dann über die ganzen Jahre dass seine Mutter an dieser Angst irgendwo kaputt gehen. Dann starb seine Mutter ja dann auch leider und das hat Oscar
0: sehr, sehr mitgenommen, weil er wirklich seine Mutter natürlich auch über alles geliebt hat und sie eine wahnsinnige Bezugsperson für ihn war. Und der Oscar ist dann so ein bisschen auch unter die Obhut von seinem Onkel gekommen und wurde dann auf eine Sport- oder auf eine, eine, eine Schule geschickt. Das sind ja auch ganz oft Internate in Südafrika, weil allein die Fahrt zur Schule sehr gefährlich ist, dass die Kinder tendieren, einfach dann auf dem sicheren Gelände zu bleiben, weil du einfach nicht auf die Straße gehen kannst in ganz, ganz vielen Orten. Natürlich nicht überall, aber in manchen Orten geht es einfach nicht. Und Oscar entwickelte sich dann trotz seiner ganzen Trauer und seinem Schicksal, das er zu Hause hatte, muss man wirklich sagen, zu einem der größten Sportler, die die Welt einfach jemals gesehen hat, der Wurde 2014, und das war, da war der 17, das heißt, er hat gerade angefangen äh, zu laufen. 2004
1: meinst du, äh, oder? Ach ja, mhm. ich, ja,
0: genau. Er wurde 2004 ähm, in Athen, ähm, hat er die äh, Paralympischen Paralympischen Spiele in Athen gewonnen, so. Und ähm, der ist einfach allen davon gelaufen. Und als ich diese Bilder gesehen habe, es gibt eine Dokumentation darüber, die eine Amazon-Dokumentation, das ist einfach... Unglaublich, wie du diesen jungen Mann ähm, da rennen siehst und wo es, wo ich immer noch total Gänsehaut bekomme, ist einfach, dass er 2012 in London an den Olympischen Spielen teilnehmen konnte. Und zwar nicht an den Paralympischen Spielen, sondern wirklich an den Spielen, wo normalerweise ähm, keine behinderten Sportler mitmachen können. Und er hat sich da eingeklagt, weil er einfach gesagt hat, warum soll ich da nicht mitmachen? Ich bin doch äh, genauso schnell und ich laufe die Qualifikationszeiten. Und als er damals da an den Start gegangen ist, ist einfach das komplette Stadion eskaliert und Oscar wurde zu, naja, er hat einfach Grenzen überwunden. Er wurde zu einem, einem Symbol, dass man wirklich alles im Leben schaffen kann, dass man auch trotz Behinderung, ähm, sage ich mal, so wirklich weit schaffen kann, dass man trotzdem zu den besten Leuten gehören kann, zu den besten Athleten gehören kann. Und hat natürlich dann auch angefangen, sehr viel Geld zu verdienen mit Werbeverträgen. Und er war wirklich überall, auf den ganzen, in allen Werbungen, in allen, auf allen Magazinen. Und er ist ja ein unglaublich gut aussehender Typ auch. ne Also der hat ja auch einen Wahnsinnskörper gehabt und halt unten seine Blades. Und ähm, ja, auch unglaublich, unglaublich attraktiv. Und in ähm, Südafrika war er einfach ein kompletter. Er war Nationalheld. Das hatte Südafrika so noch nicht und vor allem ähm, hat es auch deswegen gesagt, diesen Grenzen überwinden, weil ganz Afrika oder Südafrika steht ja dafür in dieser Zeit auch, ähm, dass sie Grenzen überwinden wollen, ne? dass sie diese Apartheid hinter sich lassen wollen, dass sie die Rassentrennung hinter sich lassen wollen, dass sie einfach die Grenze zwischen Weiß und Schwarz überwinden möchten und Oscar Pistorius hat, war irgendwie, wurde er von auch damals ähm, zum Symbol, weil er einfach gezeigt hat, okay, seinem Land gezeigt hat, wir können alles schaffen und die Weißen und die Schwarzen haben ihn geliebt. Und ähm, ja, er hat auf jeden Fall Geschichte geschrieben. Und dann ein Jahr, muss man sich mal überlegen, ein Jahr nach den Olympischen Spielen, ein Jahr, nachdem er alles geschafft hat, in den Olympischen Spielen war er ähm, im Halbfinale, genau, er ist bis ins Halbfinale gekommen, auf, auf den 400 Metern. Ich könnte jetzt noch darüber, wir können jetzt auch sehr lange darüber sprechen, warum äh, was, dass er auch Vorteile hatte mit seinen Blades, ähm, bezüglich Laktat, aber ich glaube, das überschreitet jetzt unseren Podcast, aber wenn ihr Nachfragen dazu habt, dann schreibt mir sehr gerne bei Instagram, ich erkläre euch das gerne alles, weil ich das total faszinierend finde. Aber ein Jahr nach den Olympischen Spielen, am 14. Februar, veränderte sich sein Leben, weil... <lacht> Es kam ähm, ein Notruf an bei der Polizei von Oscar Pistorius Haus und als der Krankenwagen dann bei ihm zu Hause ankam, fanden sie eine am Boden liegende, erschossene Frau. Ja? Also überall war Blut und sie war teilweise mit Handtüchern bedeckt, also sie lag im Foyer. Und in der Garage fand man Oscar, und er war auch blutüberströmt und am Wein und ähm, er muss total neben sich gestanden haben und stammelte einfach nur vor sich hin die ganze Zeit. Ich dachte, es wäre ein Einbrecher, ich dachte, es wäre ein Einbrecher und ähm, da wurde relativ schnell klar, dass ähm, er seine Freundin Reva erschossen hat. Und natürlich war dieses ganze Thema ein Riesen-Medienspektakel in Südafrika. Es gab irgendwann sogar eine Daily-Sendung darüber, wie so eine Serie, wie es mit dem Prozess weitergeht. Das finde ich auch total krass, dass sie wir also wirklich einen ganzen Sender dafür äh, freigestellt haben. Das wäre wie, als würden wir bei RTL auf einmal jeden Abend ähm, nur über einen Prozess berichten. Wie so eine Doku-Soap. Und, ähm, es gibt auf jeden Fall von diesem Fall Zwei Geschichten. Zwei Versionen. Einmal die Version von Oscar und einmal die Version vom Staats oder von der Staatsanwaltschaft. Und wir wollen
1: beide mit euch ganz in Ruhe mal durchgehen. Genau. Und ich erzähle euch jetzt erstmal Oscars Geschichte. Oscars ähm, ja, Blickwinkel auf den Abend vom, vom Valentinstag. Es war nämlich so, dass. Ähm, er vorher mit seiner Freundin Reva, also die zwei waren noch gar nicht lange zusammen bis zu dem Zeitpunkt, ne? das war ungefähr ein paar Monate, die hatten sich vorher kennengelernt und hatten dann auch ihre Beziehung öffentlich gemacht und galten so als das Glamour- und Traumpaar, ähm, weil sie wunder wunderschön war, selber total erfolgreich, sie war Anwältin, Model, Schauspielerin und eben so ein Everybody's Darling, also ein absoluter Sonnenschein und egal, wo sie auftrat und auch Leute haben sie rückblickend beschrieben als sehr, sehr sympathische, fröhliche, tolle Personen und eben Oskar, dieser Nationalheld, was Feli, äh, Feli, Fredi eben schon gesagt hat und, ähm, ja, die zwei zusammen waren eben irgendwie das Vorzeigepaar Südafrikas und bis zu diesem, diesem, ja, tragischen Abend, als äh, die zwei eigentlich ihren Valentinstag zusammen verbringen wollten. Und ähm, ja, da ging es dann irgendwie los. Die zwei hatten, so sagt Oskar, zusammen noch zu Abend gegessen. Ähm, und er ist dann relativ schnell auch hoch ins Bett, weil er müde war und sich eben hinlegen wollte. Und sie kamen dann dazu. Dann lagen sie im Bett und haben noch einfach ein bisschen bisschen gequatscht und ähm, Oscar sagte dann schon zu Riva, du, ich le leg mich schon mal hin und schlafe, wenn du auch schläfst, denk bitte daran, die ähm, Vorhänge zuzuziehen, die Tür abzuschließen vom Schlafzimmer, weil das war er halt eben so gewohnt und das war eben so seine Abendroutine einfach in diesem in diesem Land und auch mit seiner Angst so ein bisschen geprägt und ähm, er hatte dann vorher noch zwei Ventilatoren aufgestellt, an das Fenster so aufs Bett gerichtet, damit äh, die beiden so ein bisschen frische Luft bekommen, weil es ist Sommer in Südafrika im Februar, es ist unfassbar heiß und äh, man kann da glaube ich nicht so wie hier irgendwie jegliche Fenster einfach aufreißen und äh, beruhigt schlafen. Und dann, so schildert Oscar, ist er halt eben eingeschlafen und irgendwann in der Nacht wach geworden und merkte, dass die beiden Ventilatoren immer noch an waren und aufs Bett gerichtet waren, dass ähm, die Tür nicht abgeschlossen war und dass die Vorhänge noch offen waren. Und Reva, die neben ihm lag, merkte, dass er wach wurde und sagte zu ihm, oh, kannst du nicht schlafen, Baby? Und er sagte dann, ah ja, nee, und du hast ja hier alles angelassen, wie auch immer, stand dann auf, um auf seinen auf seinen natürlichen Beinen, also er hatte die Prothesen natürlich nicht an zum Schlafen, hat sie auch nicht angezogen, um ähm, diese Ventilatoren ein bisschen zur Seite zu schieben, dass sie nicht so aufs aufs ähm, Gesicht ja, blasen in der ganzen Nacht. Plus halt eben die Vorhänge zuzuziehen und alles so vorzubereiten, wie er sich eigentlich vorgestellt hatte. Und ähm, in dieser Zeit, als er halt eben, und man kann es sich vorstellen, diese Ventilatoren, er waren an, die sind laut, die blasen dir ums Gesicht den ganzen Wind, das ist total, du kriegst dann gar nichts anderes mehr mit. Und er sagt, in dieser Zeit muss Reva dem, aus dem Bett ausgestiegen sein und ins Bad gegangen sein. Das hat er aber weder gehört noch mitbekommen, weil es war unfassbar dunkel in dem Zimmer und halt eben durch diese Ventilatoren sehr laut. Ähm, hat er das also nicht mitbekommen, dass sie aufgestanden ist und dann äh, wollte er sich wieder ins Bett legen und hörte auf einmal aus dem Badezimmer ein Geräusch. Und dann kam direkt in ihm diese vielleicht auch ja antrainierte Angst, die er irgendwie über die ganzen Jahre immer mitbekommen hat von seiner Mama und dann später natürlich irgendwie auch er, der sie angenommen hat, kam diese Angst wieder hoch und er hat sofort zu seiner Waffe gegriffen, die er, wie Fredi eben auch schon erklärte, was eigentlich total normal ist, jeder Südafrikaner hat irgendwie eine Waffe zu Hause, die er immer neben dem Bett liegen hatte. Und ist dann den Flur entlang und hat ganz, ganz laut auch geschrien. Hat geschrien, get out of my house, verlass mein Haus, ver verschwinde von hier. Und... Ähm ist dann ins Badezimmer und man muss sich das Badezimmer so vorstellen, das ist ein Raum, wo dann erst die Waschbecken sind und irgendwie eine große Badewanne und dann ist nochmal so ein abgetrennter Bereich mit einer Tür, wo halt eben die Toilette ist. Und er hörte dann schon, dass irgendwie die Toilettentür sozusagen zu viel. und da wusste er so also, jemand ist in diesem Badezimmer, jemand ist in sein Haus eingedrungen und versteckt sich in diesem Toilettenzimmerchen.
0: Genau, und was wichtig war auch, dass er dann entdeckt hat, auch, dass das
1: Badezimmerfenster offen war, ne, was vorher zu war. Also alles Indizien für ihn, dass da jemand eingedrungen ist. Und ähm, nachdem er dann eben darum rumgeschrien hat, ja, ist ihn einfach die Angst überkommen. und muss sich dazu auch vorstellen, er ist ja wirklich die ganze Zeit auf seinen sehr unbeholfenen Beinen. Er hat dann auch später im Gerichtssaal, während der Prozess lief, hat er demonstriert, wie er läuft auf diesen Beinen. Und er muss sich die ganze Zeit eigentlich irgendwie festhalten an etwas, weil er halt eben natürlich gar nicht diesen... Das, was wir haben, diesen mit dem Fuß auftreten und diesen Gleichgewichtssinn dadurch natürlich auch irgendwie hat. Und er muss da irgendwie an der Wand lang gekrochen sein und dann halt eben losgefeuert haben, ohne zu sehen, wer sich hinter dieser Tür verbirgt. Und es sind insgesamt vier Schüsse gefallen. Und ja, also ganz laut, viermal ganz, ganz laut, einfach nur Peng, 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 Peng. Die Person hinter der Tür wurde natürlich getroffen. Gab kein Laut mehr von sich und er war dann erstmal so, okay, ich habe diese Person hinter der Tür halt eben jetzt äh, erstmal erwischt. Dann ist er zurück ins Schlafzimmer und ähm, ja, merkte Reaver, seine Freundin, ist weder unterm Bett noch auf dem Bett, weil er ja auch vorher gesagt hat, in dem Moment, wo er gemerkt hat, da ist ein Geräusch, versteck dich, leg dich unters Bett, geh irgendwie weg, hier ist jemand. Und da ist schon so der erste Punkt, wo ich so dachte, naja gut, okay, normalerweise meldet die Person sich doch zurück und sagt, okay, was ist los? Kann ich dir helfen? Keine Ahnung was, tausend verschiedene Dinge würden mir da einfallen. Aber auch das, wer weiß, wie es für ihn in diesem Moment war. Ich glaube, es war einfach so, bumm, schwarz vor Augen, da ist jemand, das ist die größte Angst, die ich jemals hatte und er ist einfach losgelaufen. Und ähm, ja, da merkt er also, seine Freundin ist nicht da. Dann sagt er, hat er einen Cricketschläger genommen, der auch bei ihm ähm, zu Hause im Schlafzimmer lag und hat eben die Badezimmer oder die Toilettentür aufgeschlagen, weil das so nicht war. Die war verschlossen. Und dann merkte er sehr, sehr schnell, okay, scheiße, dahinter liegt meine meine Freundin, meine meine Lebensgefährtin. Und dann hat er sie eben äh, da rausgezogen, rausgetragen, hat sich die Prothesen angezogen und ist halt eben mit ihr die Treppe runter. Zuvor hat er noch aus dem Balkon um Hilfe geschrien. Und das waren dann auch die Hilferufe, die sehr, sehr viele Nachbarn ähm, die auch vor Gericht ausgesagt haben, halt eben gehört haben. Und ähm, dann ging der Notruf ein. Und man fand ihn, wie Friedi schon sagt, überströmt, seine Freundin auf dem Boden. Und es war relativ schnell klar, er hat sie erschossen.
0: Ich habe so ein paar Fragen, wenn ich mir das so seine Geschichte anhöre. ne Ich meine, auf der einen Seite ähm, kann ich das, klar, ja, er hatte halt Angst, er hat anscheinend in Angst äh, reagiert. Aber wenn er halt auch schon sagt, Weaver... Ähm, hier ist jemand, leg dich hin, ja, versteckt dich, ruft die Polizei. So wie du schon sagst, kam halt keine Rückmeldung. Dann fing er ja im Flur an zu schreien, so get the fuck out of my house, get the fuck out of my house. Hat, warum hat Reva da nicht auch gesagt, gesagt so, äh, Babes, ist alles okay? Also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie das nicht gehört hat. Und dann ist halt, also... Und dann, und dann hat er ja dann direkt losgeballert, ne? weil er sagt, sagt er auch später vor Gericht, so nach dem Motto, dann hat er einfach nur noch ein Geräusch gehört im Badezimmer und bevor er es wusste, meinte er, and before I knew it, hatte ich vier Schüsse abgesetzt. Also, es muss sehr im Affekt passiert sein, aber hat ja zwei Minuten vorher noch mit ihr gesprochen, als er die Ventilatoren und die Tür zugemacht hat. Hat er ja noch mit ihr gesprochen. Und sie hat ja noch gesagt so, ähm, Babes, kannst du nicht schlafen? Und zwei Minuten später ist da anscheinend ein Einbrecher. Also ich finde, das ist so ein bisschen ähm, schwierig. Und vor allem fand die Staatsanwaltschaft die Geschichte auch ein bisschen schwierig. Weil es einfach zu viele Fragen sind, wo man sich denkt so, Hä? Das irgendwie irgendwie passt das nicht. Ähm, man muss aber davor sagen, bevor ähm, wir jetzt über die Geschichte der Staatsanwaltschaft auch sprechen, ähm, vorher wurde der Oscar Pistorius und die Beziehung sich ganz genau angeguckt. Ähm, also nach der Tat wurde Oscar Pistorius in der Öffentlichkeit halt auch extremst als ähm, Narzissten dargestellt. Er soll wohl extrem eifersüchtig gewesen sein, extrem besitzergreifend, äh, ein absoluter Waffennar. Weil Freunde dann auch erzählt haben, ja, der hatte immer irgendwelche Waffen und der war immer auf Schießplätzen und ihm ist auch tatsächlich schon mal ein Malheur passiert in einem Restaurant, wo, wo ihm, warum auch immer, und man kann es bis heute auch nicht verstehen, ähm, ein Kumpel ihm unter dem Tisch eine Waffe gegeben hat und er hat die Waffe in die Hand genommen und auf einmal hat sich ein Schuss, ähm, ein Schuss gelöst. Also als der Prozess losging, war Oscar Pistorius auch schon nicht mehr, mehr nur der Nationalheld, sondern die Medien haben schon dafür gesorgt, dass man auch schon Zweifel an ihm und an seiner Person hat und dass man sich schon dachte: Ah, okay, vielleicht gibt es ja sogar noch einen zweiten Oscar. Vielleicht hat Oscar noch ein zweites Gesicht, was er noch nicht ähm, gezeigt haben soll. Vor allem wurden auch WhatsApp-Nachrichten veröffentlicht von Reaver dass sie ihm halt gesagt hat, ich habe manchmal Angst vor dir. Und ähm, das hat so ein bisschen dieses ganze Bild abgerundet. Und dann hat eine Ex-Freundin noch ausgesagt und gesprochen, ja, ähm, er hat gebissen und gekniffen und war gewalttätig und jezornig. Also es wurde alles dafür getan, sage ich jetzt mal, dass Oscar Pistorius schon vor dem Prozess... Ja, seinen sein Ruf weg hatte. Und ich finde was immer schwierig, auch jetzt mit dieser WhatsApp-Nachricht an Reaver, weil ich meine, die war halt komplett aus dem Zusammenhang gerissen, weil man dann auch rausgefunden hat, dass vor dem Valentinstag sie halt wirklich total liebevoll miteinander gesprochen haben und sie ihm auch noch ein Geschenk gemacht hat für den Valentinstag. Und so weiter. ne Und ich fand, das und, fand ich so ja. krass,
1: auf diesem Valentinstaggeschenk war eine Karte und da hatte sie irgendwie so ein kleines Gedicht oder irgendwas hingeschrieben. Auf jeden Fall wollte sie ihm da das erste Mal sagen, dass sie ihn liebt. es Da stand halt quasi dann auf Deutsch übersetzt, ähm, ich glaube heute ist der perfekte Zeitpunkt, um dir zu sagen I love you und so. Also na, das machst du ja eigentlich auch nicht, wenn du wenn du ähm, da schon irgendwie entweder, weil die Eltern dann auch irgendwann gesagt haben, sie sind sich sicher, dass Riva ihn verlassen wollte an dem Abend und er deswegen so so reagiert hat oder so. Ich glaube, dass ehrlich also um das schon mal vorwegzunehmen, glaube ich nicht. War warum dieses dieses Geschenk und sie hatte vorher auch noch selber getwittert irgendwie heute ist der Tag der Liebe und ich hoffe ihr verbringt den alle mit euren Liebenden, so wie ich es tun werde und so. Das sind alles so Anzeichen. Das machst du nicht, wenn du so unzufrieden bist oder unglücklich. Ja, vielleicht hatten sie ja einfach auch eine Beziehung, die
0: ich war. Ich meine, wir wissen nicht, wie er in der Beziehung war. Vielleicht war er sehr einnehmend. Ähm. Ähm wer weiß warum sie gesagt hat ich habe manchmal Angst vor dir kann ja sein dass er total je also vielleicht kann vielleicht war er ja je zornig und dann hat sie gedacht oh Gott ich habe manchmal Angst vor dir aber wir wissen halt auch nicht wie er darauf reagiert hat und wie dieses Gespräch weitergegangen ist vielleicht hat er auch gesagt süße brauchst nicht haben oder es tut mir total leid ich mach das nie wieder ne also das wissen wir alles nicht ähm vor allem, weil Oscar Pistorius total davon überrascht, dass er des Mordes angeklagt wurde, weil er eigentlich dachte, dass er auf fahrlässige Tötung angeklagt wird oder für fahrlässige Tötung. Und er plädierte dann natürlich auf nicht schuldig. Und jetzt kommt die Geschichte der Anklage. Die Anklage geht nämlich davon aus, dass die beiden an dem Abend einen Riesenstreit hatten und dass Oscar Pistorius sie ins ähm, Gejagt hat, also dass Reaver Angst vor ihm hatte und vor ihm weggerannt ist und sich im Klo eingesperrt hat und dass dieses get the fuck out of my house, was er ja geschrien hat, er das nicht einem Einbrecher gegenüber ähm, gesagt hat oder kein Einbrecher angebrüllt hat, sondern dass er Reaver angebrüllt hat, get the fuck out of my house und dass sie war am Schreien, hat sich ins Klo versteckt, er ist zurückgerannt, hat sich seine Waffe geschlappt und hat sie halt mit Vorsatz erschossen. Und, ich
1: fand, ja, ja erzähl, du fandest? Ich fand, ähm, als da, als, ähm, Grund, auch den die Staatsanwaltschaft angebracht hat, fand ich sehr interessant. Die Tatsache, dass ähm, die ähm, ihren Magen natürlich untersucht haben, den Magen von Reva, von der Leiche, ähm, und da Essen gefunden haben in, in dem Magen. Mhm. Essen, was noch nicht hundertprozentig verdaut war. Und man sagt, ein, ein Mensch verdaut Essen zwischen sechs und acht Stunden. Und wenn ähm, wenn die Geschichte so gewesen wäre, wie Oscar sie erzählt hätte, hätten die beiden um 18 Uhr oder so zusammen gegessen. Das heißt, um diese Zeit hätte das Essen aus, ihr, aus ihrem Körper oder ihr Essen in ihrem Magen schon verdaut sein müssen. Und das war es eben nicht. Dementsprechend konnte man so ein bisschen zurückverfolgen und nachrechnen, dass die zwei sehr, sehr spät noch zusammen gegessen haben müssen. und das Oder sie, alleine, alleine, und, also sie, und alleine, sie alleine, alleine halt gegessen hat. Genau. Ne? Aber das widerspricht ja schon komplett der, der Geschichte, die Oskar so ein bisschen erzählt mhm. hat. Im äh, Ich sag jetzt mal, in der in der Phase, wo er noch nicht von Angst getrieben war und dementsprechend eigentlich klar denken konnte. Ne? Genau. Und... Das war einer ähm, der Beweise, sage ich jetzt mal,
0: die die Anklage vorgebracht hat. Ähm, ein anderes Beweisstück, beziehungsweise ganz wichtig war, es gab Zeugen. Und zwar gab es eine Zeugin, ich nenne sie jetzt mal Zeugin A. Zeugin A hat Schreie gehört. Und sie hat vor den Schüssen ähm, hat sie Schreie gehört und wohl auch danach. Und diese Zeugin lebte nur 177 Meter von Oscar weg und das heißt, also warum sollte sie erstmal lügen und 177 Meter, da hört man halt Schreie, würde ich jetzt mal sagen. Und sie sagt, es waren wirklich ganz, ganz schlimme Schreie und sie ist davon aufgewacht. Und dann gab es eine weitere Zeugin, Zeugin B und die sagt auch aus, dass sie Schreie gehört hat, aber früher. Also Zeugin A hat Schreie gehört, so rund um 3 Uhr, dann wo auch die tödlichen Schüsse fielen und Zeugin B hat aber auch schon Schreie gehört. Und zwar um 1.56 Uhr, also eine Stunde vor den tödlichen Schüssen. Und das ist die ähm, Estelle van der Meve. Und ähm, sie sagte, sie hörte zusätzlich auch vier Schüsse und einen Schrei während der Schüsse und halt auch noch mal kurz nach den Schüssen. Und das war halt super, super wichtig für die Anwälte, ähm, naja, für die Staatsanwaltschaft, weil diese Zeugin B halt komplett deren Theorie gestützt hat, so nach dem Motto, okay, die hatten einen Streit. Weil Zeugin A hat zwar Schüsse gehört und Schreie, aber sie hat nicht den Streit gehört. Und Zeugin B halt schon. Das Einzige, was ich bei Zeugin B so ein bisschen komisch finde, sie hat halt relativ weit weg gewohnt. Also warum sollte sie das gehört haben können, weiß man aber nicht. Jetzt gehen wir nochmal diese, 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 diese Schreie durch, weil ich fand das nämlich auch ganz spannend. Die Nachbarn haben also zu zwei Zeitpunkten Schreie gehört. In Oscars Variante ist ja der Schrei vor dem Schuss, dass er den vermeintlichen, vermeintlichen an Einbrecher an anbrüllt und sagt, ne verschwinde, get out. Und nach den Schüssen schreit er natürlich, wie Nina schon gesagt hat, ist er ja rausgerannt auf den Balkon und hat um Hilfe geschrien und wahrscheinlich hat er auch geschrien, als er gemerkt, was er getan hat, weil es muss ja, also wenn seine Version stimmt, dass er seine geliebte Freundin aus Versehen erschossen hat, muss das ja wirklich ein, also es müssen ja Schmerzen sein, eine Ohnmacht sein, ähm, dass einem nur zum Schreien sein kann. So, und in der in der Geschichte von den Staatsanwälten ist es aber so, dass die Sch dass die Schreie vor den Schüssen ähm, beziehungsweise um 1.56 war der Streit, das hat man schon mal gehört, dann vor den Schüssen war halt dass er geschrien hat, zwar nicht den Einbrecher eingeschrien hat, sondern Reaver angeschrien hat. Und dann gab es ja auch noch die Schüsse, ein Schmerzensschrei und die Schüsse, mehrere Schüsse. Das heißt, die sagen halt auch, er muss auch gehört haben, dass da jemand hinter der Tür ist. Er hätte auch aufhören können. Und dann auch die ähm, Schreie am Ende auf den Balkon. Macht das denn, Nina? Hast du das verstanden? Habt ihr das alle verstanden?
1: <lacht> Boah, das ist es ist so krass verwirrend, weil ich hatte das auch in der ganzen Vorbereitung immer, äh, während ich darüber nachgedacht habe, hat mich das so krass durcheinander gebracht, weil, und das, ich weiß nicht, ob ich dir jetzt vielleicht auch schon mal was vorwegnehme, Friedi, aber es gibt ja noch äh, ein drittes Nachbarpaar, was ausgesagt hat, und das sind die Nachbarn direkt nebenan, also die, die wirklich genau das Haus neben Oscar Pistorius hatten oder haben, und ähm, ein das ist ein schwarzes Ehepaar, und äh, die sagten beide aus, sie haben keine Frau gehört. Sie haben nur Schüsse gehört und ihn weinen. Nichts vorher, nichts nachher, keine Frauenstimme, kein gar nichts. Und das ist dann wieder, und das da im ersten Moment war ich so, als ich die ersten Zeugen gehört habe, okay, ich verstehe es. Und dann kam auf einmal wieder die dazu und habe ich gedacht, okay, das macht ja wieder gar keinen Sinn, weil eigentlich würde man noch denken, dass die Nachbarn, die am nächsten an ihm dran wohnen, dass die das, das am ehesten vielleicht hören. Absolut. 100
0: Fußballlegenden. Sie sind die berühmtesten, die erfolgreichsten, die besten der Fußballgeschichte. Beckenbauer, Platini, die größten Stars aller Zeiten. Malte Asmus und Moritz Knorr erzählen von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute sind. 100
1: Fußballlegenden. Sportpodcast.de
0: und dann ist aber, dann, also ich frage mich dann halt das mit dem Essen. Wie erklärt man sich das? Und vor allem, genau, und das wollte ich mir noch erzählen, warum haben die beiden sich gestritten? Ne? Da, warum sollen die sich gestritten haben? Da haben die natürlich sich auch ganz lange Gedanken drüber gemacht. Und Fakt ist, dass als ähm, der Tatort sich angeschaut worden ist, wurde auch mal wieder schlampig gearbeitet. <lacht> <Weil> Déjà-vu <lacht> <irgendwie, lacht> Déjà zu Amanda Knox. Weil irgendwer unbemerkt auf den Tatort gelangt ist, um das Handy aus der Küche zu klauen von Oscar Pistorius. Dann wurde das aber irgendwann wieder zurückgebracht bzw. der Polizei übergeben. Die Polizei hat dann festgestellt, dass auf dem Handy das jemand eingestöpselt hat und die konnten feststellen, dass dieser jemand der Bruder von Oscar Pistorius ist. Sie konnten nicht feststellen, was der mit dem Handy gemacht hat. Das nicht. Sie wussten nur, er hat irgendwas auf diesem Handy gelöscht. Und da habe ich mich gefragt, okay, warum sollte er was löschen? Und vor allem, was hat er gelöscht? Und dann hat man festgestellt, als man die Daten des Handys ähm, ausgewertet hat, dass Oscar um 1 Uhr, 1.30 Uhr am Handy war und nochmal SMS geschrieben hat. Und dass er an dem Abend vom 13. auch mit einer Ex-Geliebten Kontakt hatte. Und diese Ex-Geliebte ist deswegen wichtig, weil er der Freundin vor Reaver mit ihr auch schon mal fremd gegangen ist und er nennt sie halt immer irgendwie Babyshoes warum auch immer
1: und, und der hat ja während der Zeit im Gefängnis jetzt auch wieder Kontakt zu ihr aufgenommen genau, also, also
0: Babyshoes die 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 ist die, immer, da. Die sind immer da die steht auf den egal genau. was er macht und die hatten Kontakt und in der Nacht hatte er auch mit wem wegen dem Kontakt das heißt die Staatsanwaltschaft und die Anklage hat halt dann gesagt okay Reaver hat das gesehen in der Nacht auf ihren Valentinstag in der Nacht, also wo sie ihm ja sagen wollte, dass sie ihn liebt. Das weiß er ja zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, weil der Brief ja noch zu ist. Das heißt, sie möchte ihrem Freund eine Liebeserklärung machen. Er daddelt am Handy, sie sieht, dass er offensichtlich mit einer anderen Frau schreibt und dann ja, gibt's halt Streit und ähm, und, und der eskaliert, und warum er eskaliert ist, weiß man nicht, und deswegen brüllt er sie an. Get the fuck out of my house, holt sich die Waffe und er bringt sie um. Und die Nachbarn, das ist eine sehr verwirrende Geschichte, ja, die haben halt mehrere Schreie gehört, können aber selber nicht zuordnen, von wem die genau sind. Was ich nur so wichtig fand oder was ich so interessant fand, dass es angeblich einen Nachbarn gab, der oder der angeblich um diesen Streit auch gehört hat. Wobei da ja, wie gesagt, sie auch relativ weit weg gewohnt hat. Aber das hat sie auf jeden Fall vor Gericht ausgesagt. Und das hat die Staatsanwaltschaft für sehr, sehr wichtig empfunden. Also wir haben die Schreie vom Streit. Wir haben die SMS bzw. die Handynutzung, die vielleicht einen Streit erklären könnte. Und wir haben dieses, was Nina schon gesagt hat, mit dem Essen. Dass die, und zwar musste die irgendwie so, wie das Essen verdaut war, gegen zwölf, ein Uhr nachts noch mal gegessen haben. Das heißt, die waren wach. Die waren auf jeden Fall wach um eins. So. Und um drei Uhr war sie halt tot. Und was da passiert ist, ja, und darum, und das ist, ähm, das ist also
1: in diesen zwei Stunden ich weiß gar nicht, ist, ne? ob
0: man das überhaupt rausfindet tatsächlich, weil das konnte weder die Staatsanwaltschaft rausfinden, noch Oscar Pistorius hat das jemals erzählt. Und was da wirklich passiert ist, weiß
1: wahrscheinlich nur Oskar. Weiß nur Oskar. Ähm, also... Ich glaube allein in unserer erzählung merkt man wie hin und her gerissen man ist in der ganzen zeit also und, und wie aber auch wie wenn man wirklich sich die die ähm, die aufnahme aus dem gerichtssaal ähm, während der verhandlungen irgendwie anguckt das ist ein einziges hin und her. Also du siehst so richtig, ähm, wie Anklage, Staatsanwaltschaft gegen Verteidigung irgendwie kämpft und beide versuchen, die besten Argumente zu bringen und keiner eigentlich so wirklich weiß, ähm, was im Endeffekt wirklich passiert ist und ich, man dann sieht man dazwischen so einen, diesen Oscar, diesen Menschen, der Rotz und Wasser heult. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Dem läuft wirklich, es tut mir leid, wenn ich das jetzt so bildlich versuche zu erklären, aber dem läuft die Rotze schwallalt, schwallartig aus der Nase in wirklich in in Bächen. Es läuft einfach nur runter. Der hat ganz verheulte Augen. Der bricht immer wieder komplett in Tränen aus. Er übergibt sich mehrfach in diesem, in diesem Gerichtssaal und bricht immer wieder schon fast zusammen. Und ähm, das sind natürlich alles Bilder, die die man so schnell nicht vergisst. Und die Richterin, die Zuständige, eine sehr, ja, ich finde, sehr beeindruckende Frau, die sich aus, aus einem Slum quasi in Südafrika hochgearbeitet hat. Also es in ganz, ganz armen Verhältnissen groß geworden und hat sich so hoch gekämpft, ist dann da irgendwie zur Schule gegangen, immer noch unter einfachsten Verhältnissen und war dann später Journalistin und hat dann aber immer gemerkt, um wirklich was verändern zu können, muss ich Anwältin werden. Und hat sich dann, obwohl sie Kinder hatte und irgendwie für die auch sorgen musste, tagsüber abends hingesetzt, hat gelernt und hat Jura studiert und war eben die zweite schwarze Frau, die halt eben so einen Posten dann inne hatte. Und ähm, die leitete diesen Prozess. Und du siehst auch an ihr, dass sie das total mitgenommen hat. Dass sie ähm, immer wieder so zwischen, ja, tatsächlich Entsetzen und dann aber auch irgendwo fast Mitleid für Oscar war, weil er da wirklich förmlich, er ist einfach zugrunde gegangen in diesem in diesem Gerichtssaal. Und ich muss auch, um das schon vorwegzunehmen, irgendwie meine persönliche Meinung, ich bin auch... also ich. Willst du jetzt schon sagen? Nee, noch nicht. Ich bin hin und her gerissen, die ganze Zeit. Aber dann... Ähm ja, vielleicht gehen wir
0: mal, ähm, vielleicht gehen wir mal in die Diskussion. Also wir haben ja jetzt versucht, die beiden Fälle ähm, zu umreißen, seine Version und äh, die Version der Anklage. Und
1: dann Nina. Willst du anfangen? Mhm. Vielleicht gehen wir noch ganz kurz darauf ein, wie krass auch dieses Hin und Her war ähm, von der Justiz. Ne? Also er wurde dann erstmal ähm, wurde er verurteilt? Nee, er wurde erst nicht verurteilt. Ne? Guck, und da fängt schon an, ich bin schon völlig durcheinander, weil das so ein ewiges Hin und Her war, ähm, dass äh, man erst irgendwie sagte, Friedi, jetzt musst du mir, glaube ich, mal kurz helfen, dass man erst sagte, okay, er ist nicht schuldig, weil er aus Notwehr gehandelt hat. Ähm, dann ist aber die Staatsanwaltschaft in Berufung gegangen. Dann wurde er verurteilt wegen ähm, Totschlags. Dann ist die Staatsanwaltschaft wieder in Berufung gegangen. Äh, dann gab es ein neues ein neues Verfahren. Da kam dann der, das Berufungsgericht und hat halt eben gesagt, Moment mal, es gibt ganz, ganz, ganz erhebliche ähm, Differenzen hier gerade in, in dieser ganzen Ansicht, weil, gut, er hatte vielleicht nicht den, den ähm, Vorsatz, beziehungsweise den Willen, seine Freundin zu erschießen. Aber er hatte den Vorsatz, eine Person zu erschießen. Egal, ob es jetzt ein Einbrecher ist oder jemand anders oder eben seine Freundin, die hinter dieser Tür ist. Also hatte er eigentlich Vorsatz. Und man spricht da in diesem Fachjargon von Dolus Eventualis, also eben, dass er davon ausgeht, Dahinter der Tür ist wer und den erschieße ich gerade. Und das alleine reicht eigentlich schon. Und jedes Opfer, und das stimmt ja auch eigentlich vor vor, ja, vor so einem Gericht oder generell, wenn man nach Gerechtigkeit geht, ist jedes Opfer gleich. Und das hat er halt eben in Kauf genommen. Und ähm, dann muss man, das ist der nächste Unterschied, über den bin ich mehrfach gestolpert in der Recherche. Es gibt, ähm, in Deutschland gibt es ja einen Unterschied zwischen Mord und Totschlag, den gibt es in Südafrika nicht. Also wenn die hier von, die sprechen ja immer, hieße Mörderer murderer und wegen Mordes verurteilt. Das ist aber das deutsche Totschlag. Ähm, das, 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 das ist vielleicht auch nochmal ein, ein ganz großer Unterschied eigentlich. Ähm, also er wurde dann halt eben wegen Totschlags verurteilt, deutschen Totschlags quasi. Und dann änderte sich auch immer wieder die Zeit. Erst war das sehr gering, dann waren es sechs Jahre, dann ist die Staatsanwaltschaft nochmal in Berufung gegangen. Und am Ende, ohne euch jetzt hoffentlich verwirrt zu haben, wurde er zu 13,5 Jahren verurteilt. Und äh, das war natürlich auch für ihn ähm, und für alle Beteiligten, also wir reden hier die ganze Zeit nur von ihm, wie schlimm ist es bitte auch für die Eltern von Riva, für, für den Vater und die Mutter, immer wieder im Gerichtssaal zu sitzen und immer wieder wird es quasi neu aufgerollt. Und ähm, immer wieder wird diskutiert, wie viel Zeit im Gefängnis nur sie eigentlich verbringen. Absolut,
0: absolut. Und vor allem der Prozess an sich war ja auch super, super emotional. Also zum einen... Weil Oscar ähm, alles nachstellen musste, den ganzen... Hergang auch mit seiner Schwester. Also er musste noch mal irgendwie ähm, diese Nacht durchspielen und dann hatte, musste er vor allen laufen ohne seine Prothesen und er war super wackelig auf dem Bein, weil einfach seine Beine so dünn unten hin werden und er ja so muskulös obenrum ist, dass er einfach kein Gleichgewicht hat. Ne? Dann hast du ihn, wie er total am weinen ist, total fertig ist und man nimmt ihm das schon ab, diese Emotionalität. Also das ist nicht gespielt. Und dann hast du aber auf der anderen Seite Bilder. Also wir haben ja gar nicht darüber gesprochen, ähm, wo Reva überall getroffen worden ist. ne Also der erste Schuss durch die Tür ging bei ihr in die Hüfte. Dann muss sie wohl zusammengebrochen sein. Und ähm, dann ein, noch ein Schuss im Körper und dann zwei am Kopf. Und es gibt ein Bild, und das ist einfach aufgetaucht ähm, während dem Gericht wo man wirklich, es war eine super Nahaufnahme, ähm, ja von wo man einfach sieht, wie ihr Gehirn, also wirklich Gehirnmasse aus dem Kopf austritt und sie sieht sehr, sehr, ähm, ja, es ist furchtbar, furchtbar einfach und als dieses Bild aufploppt, also mir, ich, ich mir ist der Atem gestockt, dann siehst du natürlich, wie Revas Eltern total zusammenbrechen. Du siehst aber auch, wie Oscar richtig zusammenbricht und ähm, der Staatsanwalt will ihm dann einen Strick draus drehen, weil er halt sagt, ja, aber das, das wolltest du ja immer, beziehungsweise ähm, der hat vorher, einmal war der auf einem Schießplatz und hat eine Melone erschossen und hat dann wohl so in Jungs mit den ganzen Männern gesagt, so äh, das ist, guck mal, mir ist explodiert wie so ein Gehirn. Und ähm, der Staatsanwalt hat dann halt das bei dem Bild das halt wieder so hervorgehoben, so nach Motto, ne? Ne, Oscar, guck mal, wie das explodiert ist. Reavers Kopf ist explodiert. Also es war wirklich auch krass. Also, dieser, dieser Staatsanwaltschaft war auch so eine richtige Bulldogge und es hat ihn, ist ihn echt hart angegangen und auch so hart angegangen, dass zwischendurch die Richterin gesagt hat: so, ähm, das reicht jetzt, ne? Also, das ist ein bisschen viel. Und dann hat der Oscar ja so geweint, so ganz krass geweint, auch als er dieses Foto gesehen hat und meinte auch ja, du musst mir nicht sagen, ähm, du musst mir dieses Foto nicht zeigen, ich muss mir das nicht angucken. Ich habe Revan im Abend gefunden, ich hatte sie in meinen Arm und habe ihr sie die Treppe runtergetragen und habe natürlich auch ihren Kopf angefasst. Ne? Und da habe ich mich gefragt, weint er in dem Moment wegen dem, was passiert ist, oder weil das alles so traumatisch ist? Weißt du, das, das habe ich mich auch ganz oft gefragt. Ist das, weil ich meine, das ist ja alles unglaublich traumatisierend, auch für ihn natürlich, weil er ist ja kein, kein Killer in dem Sinne, ist ja kein psychopathischer Mörder, der da Gefallen dran findet, sondern ich bin davon überzeugt, dass das extrem im Affekt passiert ist. Ich bin mir nur nicht, oh, das ist so schwierig, weil wenn ich mir Oscars Seite anhöre und er sagt dazu, meine größte Angst sind Einbrecher. Und was wir ja auch erzählt haben, in seiner ganzen Kindheit, wurde er immer darauf gepolt, sich zu bewaffen und sich zu beschützen, seine Familie zu beschützen. Und er sagt: Okay, ich habe da dieses Geräusch gehört. Ähm, ich habe nicht mitbekommen, wie ich nicht mitbekommen, wie Riva aufgestanden ist. In meinem Kopf lag sie die ganze Zeit im Bett. Und ich bin einfach losgegangen, um sie zu beschützen. Und dann habe ich was im Bad gehört und habe einfach draufgehalten und dann kommt er zurück, um Reaver, um zu gucken, wie es ihr geht. Leute, das muss man sich jetzt mal vorstellen. Dann kommt er zurück und tastet auf sein Bett und dann ist sie da nicht. Und dann dämmert es ihm, dass er seine eigene Freundin umgebracht hat. Ich finde, das ist so schlimm. Ich finde, das ist so, so schlimm und ich lehne mich jetzt so weit aus dem Fenster, Nina, und ich sag's jetzt und ich kauf's ihm ab. Ich glaube nicht, ja, ich glaube nicht, dass er sie, ähm ich glaube, es war, ich glaube, er dachte, es wäre wirklich ein Einbrecher. Und ich kann zwar nicht verstehen, warum... Ich meine, normalerweise hätte er ja darauf hören müssen, dass sie irgendwie reagiert und sagt, okay, Schatz, ich verstecke mich. Oder ja, ich rufe die Polizei. Ich glaube, er hat sie, äh, ich glaube, er hat sie aus Versehen umgebracht.
1: Also ich habe, während ich mich vorbereitet habe, hatte ich, war ich zwischen, der, der wollte das nicht, und zwischen, ja, es war Absicht. Und also immer hin und her. Jetzt gerade... Bevor wir den Podcast aufgenommen haben, kann ich ja sagen, ich war genau der gleichen Ansicht wie du. Er wollte das nicht und es ist alles passiert und er bereut es zutiefst. Jetzt während wir darüber sprechen und ich nochmal da so über alles nachdenke, denke ich, vielleicht doch nicht. Weil irgendwie, ich weiß es nicht, da sind so viele Dinge, die man vielleicht auch als außenstehende Person jetzt gerade viel zu leicht irgendwie sich natürlich vorstellt. Und in der Situation, in der man sich dann wirklich befindet, vielleicht geht man da wirklich dann anders vor, aber... Du weißt, du bist nicht alleine. Wer alleine zu Hause gewesen, kann ich das zu 1000% verstehen, dass du sofort losrennst, deine Waffe holst, rumschreist und drauf losballerst. Okay, und dann würde ich auch abnehmen, dass man sagt, es war Notwehr. Ich hatte einfach Angst. Ich hatte Angst, angegriffen zu werden. So, aber in dem Moment, wo du weißt, deine Freundin ist mit dabei und deine Freundin ist scheinbar auch wach, weil sie muss ja mit ihm geredet haben, so wie er es erzählt. Das heißt, die Möglichkeit dass sie diejenige ist, die im Bad ist, muss ihm ja irgendwie, und wenn es nur eine Millisekunde ist, aber irgendwo durch den Kopf gegangen sein, er war halt nicht alleine da. Und das ist doch erstmal das Erste, was du vielleicht ähm, machst, wenn du ein Geräusch hörst, dann rufst du oder du fragst im Schlafzimmer noch, Schatz, Maus, Riva, bist du das? So, dann kommt keine Antwort. Warum kommt da keine Antwort? weil die dann nicht da ist. so ne Also weißt du, was ich meine? Das sind so die ersten Sachen, ähm, die du doch eigentlich machst, bevor du die, die letztmögliche Situation, Möglichkeit ergreifst, deine Waffe und einfach drauf losballerst. Und dann, das ist der erste Step. Der zweite Step ist, der läuft durch seinen Flur auf dem Weg zum Badezimmer. Er läuft auf seinen Stümpfen, auf seinen Beinen, die halt eben nicht so schnell sind und nicht diese gleich dieses Gleichgewicht ihm ermöglichen wie normale Beine, sage ich jetzt mal. Das heißt, er ist langsam. Währenddessen schreit er die ganze Zeit. Dann wartet man doch kurz, ob irgendwie eine Reaktion zurückkommt. Aber so wie ich mir das vorstelle, hat er die ganze Zeit einfach nur wie ein Wilder geschrien, dass er vielleicht gar nicht mitbekommen hat, ob sie vielleicht auch geantwortet hat. Vielleicht hat sie ja gesagt, ich bin hier, ich bin hier. So, ne? Ja, weil ja,
0: ich habe mich auch gefragt, so nach dem Motto, weil ähm, er, er, er er brüllt ja und dann geht er um die Ecke. Und dann fällt die Tür zu zum Klo. Ähm, also erstmal habe ich dann auch mich kurz gefragt, okay, was sollte ein Einbrecher auf dem Klo machen? Das war, war, das war auch mal, ja gut, er, hätte sich, er wollte sich verstecken. Ähm, aber dass dann sie, warum hat sie nichts
1: gesagt? Vielleicht hatte sie Angst. Vielleicht hatte sie Angst, weil vorher dieser Streit schon war und so wie wie er ja auch irgendwo beschrieben wird. Ich meine, das ist immer leichter gesagt als geta äh, ne, im Nachhinein leichter gesagt. Ähm, muss er ja auch ein bisschen jähzornig und wütend irgendwie manchmal geworden sein und ähm, es gab wohl und das sind natürlich auch alles nur Theorien ähm, Sachen. Sie Reva war vorher. Ähm, hat bei bei Filmen, bei Dreharbeiten mitgemacht von so einer Reality-Show. Und da muss wohl ein Kollege dabei gewesen sein, den, äh, mit dem sich Reaver sehr gut verstanden hat. Und auf den war ähm, Oscar immer eifersüchtig. Und hat ihr deswegen wohl auch immer eine, eine Szene irgendwie gemacht. Also vielleicht ist auch da irgendwas eskaliert. Er hat ihr irgendwas vorgeworfen, es ist im Streit irgendwie ausgeartet. Und vielleicht ist er daneben halt auch irgendwie... Ja, aggressiv geworden. Ich will jetzt gar nicht sagen gewalttätig. ne? Aber das ist halt auch das, was natürlich super, super viele Kritiker und vor allem Frauenrechtsorganisationen äh, danach natürlich immer kritisiert haben. Dieses Urteil, das erste, wo es dann, was ja sehr abgemildert war, ähm, das ist halt ein schlechtes Zeichen, gerade in einem Land, wo viel Gewalt herrscht und gerade auch im Hinblick auf die Rechte von Frauen und wie viel... Ähm, häusliche Gewalt gibt es Frauen vor allem gegenüber. Und ähm, das ist natürlich ein Zeichen nach außen, gerade bei so einem Prozess, der so viel Aufmerksamkeit auf der ganzen Welt ja irgendwie erregt hat. Ne? Also da war ja 24-7 die internationale Presse aus allen Ecken und haben darüber berichtet.
0: Ja, aber vielleicht wollten sie ihn ja auch nur stigmatisieren, weil diese Welle gerade so groß war und weil Reaver sich ab und zu mal für Frauenrechte eingesetzt hat. Also sie wurde dann auch dargestellt als die Heldin, was einfach nicht stimmt. Also was natürlich ist sie eine Heldin und natürlich ist ein ganz toller Mensch, aber sie hat sich jetzt nicht ihr Leben lang für Frauenrechte eingesetzt. Sie hat kurz vor ihrem Tod ein paar Sachen getweetet, ne? Und das haben aber dann die Frauenrechtsbewegung hat das halt aufgenommen, um zu sagen hier und sie ist eine und sie ist eine von uns und der böse Oscar Pistorius, der böse böse Mann. Ähm, hat sie erschossen, weil das halt in Südafrika leider einfach auch viel zu häufig passiert, dass tatsächlich domestic violence bei denen auch ein Riesenthema ist und ganz viele Frauen ähm, da zu Tode kommen. Also, es ist ein ein, ein ganz äh, gewalttätiges Land. So, und ich habe mir jetzt gerade noch mal Gedanken gemacht, Nina, weil du hast mich fast überzeugt mit diesem offen Klo, wieso hat sie nichts gesagt, ne? Aber dieser Mann. Wenn der ähm, aufsteht und seine 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 Beine nicht anhat, er läuft ja unsicher zum Klone. Er ist also ein kleiner ähm, ein kleiner ein kleiner Mann und und unsicher und er ist verletzlich in dem Moment, also vulnerable und vielleicht auch total unsicher, ja, weil normalerweise ist er ja gewöhnt, dass er 1,80 groß ist, sehr ja, sportlich und ähm, laufen kann und sehr schnell laufen kann und sobald er diese Beine abnimmt, ist all das weg. Er ist unsicher, er kann nicht mehr gehen und extremst verletzlich. So, und jetzt, okay, jetzt überlegen wir mal die Theorie, ähm, die du ja jetzt auch vertrittst. Witzigerweise haben wir komplett unsere Rollen getauscht, weil am Anfang des Podcasts war ich davon überzeugt, dass er sie umgebracht hat und witzigerweise dann ähm, jetzt nicht mehr. Dass er ihr hinterhergerannt ist im Streit, ne? weil der Sta die Staatsanwaltschaft sagt ja, Nee, 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 Herr Pistorius, Sie haben sich gestritten. Du, er hat Sie zum Bad gejagt, dass Sie sich versteckt hat. Wie soll er Sie denn auf sein Beinchen gejagt haben? Das frage ich mich halt. Also, er, er ist ja dann kein ein, also vielleicht ist er natürlich schon noch furchteinflößend, wenn er je zornig ist. Und ich meine, er hat ja auch noch Muskeln. Und wenn er mit einer Waffe rumgefuchtelt haben soll, okay. Aber grundsätzlich ist das dann von der Statur kein sehr furchteinflößender Mann mehr.
1: Gut, aber in dem Moment, ich meine, wahrscheinlich wusste sie, dass er irgendwie eine Waffe irgendwo in Griffnähe hat. Und, und warum wer rennt sie denn dann auf Klo und schließt sich dann da ein? Wenn, die, Warum rennst du denn nicht einfach runter? Ja, vielleicht war das so der nächste, was, ich meine, ne, was machst du in Panik, wenn du irgendwie Angst hast und dich einfach erstmal nur in Sicherheit wiegen möchtest, dann rennst du in den nächstliegenden Raum, glaube ich, und, und verbarrikadierst und dich machst da vorher irgendwie. Noch, ne? Und machst aber vorher noch das Fenster auf? Ja, das weiß ich halt Und auch das nicht. Fenster war vorher nämlich zu
0: laut, Oscar Pistorius, ne? Mhm. War das Fenster nämlich vorher zu, ja, ähm, es ist alles zu. Es ist eine also eine unglaublich verzwickte Geschichte. Ich finde, es ist eine unglaublich dramatische Geschichte, wirklich, wirklich dramatisch.
1: Und, und ich hatte noch nie, noch nie in diesen 40 Fällen oder 41 Fällen oder was wir jetzt gerade haben, hatte ich noch nie ähm, so ein Hin und Her von von meiner Ansicht, von meinem Ausgangspunkt, was ich was ich denke, ähm, was ist, weil jeder hat ja seine Meinung, wenn er sowas hört. Das würde mich auch total interessieren, was ihr für eine Meinung dazu habt, weil das so ein Hin und Her ist und man sieht auch in der Gesellschaft, man merkt, wenn man Artikel darüber liest oder wenn man Dokus sieht oder so. Also es gibt entweder das eine oder das andere Lager und ähm, das ist relativ ausgewogen, würde ich fast behaupten, dass ähm, die Leute entweder sagen, er, er ist unschuldig oder halt eben, oder beziehungsweise er hatte nicht den Vorsatz, seine Freundin zu töten oder halt eben aber die Leute, die sagen doch, das hat er extra gemacht. Und ja. ja, aber vor allem, viele sagen ja auch, die, die sagen, okay,
0: er hat es extra gemacht, die sagen ja, er muss ja gehört haben, wie sie aufsteht. Ne? Ja. Nee, muss er nicht, finde ich. Weil Ventilatoren, die ne? hatten einen, ja, nicht noch nur, nicht nur, nur wegen den Ventilatoren, sie hatten nämlich auch ein Boxspringbett ohne Federn mhm. und die hatten ein ein, ein, ein Teppichzimmer mit krass dicken Teppich. Stimmt. Und jeder, der man im Raum war mit einem krass dicken Teppich weiß erstens, wie die Akustik ist. Ganz, 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 ganz anders. Es verschluckt auch total viel. Das heißt zum Beispiel auch, dass wenn sie geschrien haben sollte, vielleicht aus dem Klo, dass es tatsächlich nicht hätte hören können, weil... Ähm, ich versuche jetzt noch mal zu beschreiben, wie er zum Bad kommt. Also du gehst durch einen begehbaren Kleiderschrank. Das ist der Flur, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben. Dann gehst du rechts um die Ecke. Dann ist die Bade, dann kommt die Badewanne, das Fenster. Dann ist das Bad mit dem Waschbecken. Und dann da an der rechten Wandseite kommt dann noch mal eine Tür zum Klo. Und das ist auch alles aus Stein und die Tür ist übrigens auch so dick, dass er ja offensichtlich einen Cricketschläger gebraucht hat, um diese Tür einzuschlagen. Also die war auch nicht mal eben so klein zu bekommen. Das heißt, tatsächlich ist das Klo viel, viel weiter weg vom Bett, als man ursprünglich denken könnte. Und wir werden euch auch auf jeden Fall, wie immer, nach unseren Folgen bei Instagram die ganzen Fotos hochladen, dass ihr euch das selber nochmal ganz genau anschauen könnt. Und, wie Nina schon gesagt hat, in dem Moment, wo er die Ventilatoren weggestellt hat, um die Tür zuzumachen ähm, für, ähm, für zum Balkon, ist er so groß wie der Ventilator, weil er ja so klein ist. Ne? Und ich habe da gestern auch nochmal zu Hause gesessen, Nina, und habe nochmal darüber nachgedacht, dieses so, wieso, wieso ähm, haben, haben, hat die Reva ihn nicht gehört? Wieso hat Reva ihn nicht gehört? Und warum, also, wir, warum haben die sich nicht gehört, die beiden? Ne? Und also wenn ich in der Küche stehe und der Moritz bei mir im Wohnzimmer ist und uns, bei uns ist das so, dass es das offen ist. Wir haben eine offene Küche, eine offene Wohnküche, so wie man das jetzt ganz modernerweise sagt. Wenn der auf dem Sofa sitzt, Fernseher anhat und ich koche, verstehe ich kein Wort. Manchmal ist die Akustik tatsächlich so, obwohl es ein Raum ist, ich verstehe kein Wort und wir kriegen uns regelmäßig in die Haare. Warum? Ja, wir uns nicht verstehen. Und ich habe schon ganz oft zu ihm gesagt... Ähm, manchmal hat er dann so einen Spaß daran, mich zu erschrecken oder so. ne? Und ich habe zum Beispiel auch einen Baseballschläger neben meinem Bett liegen, weil ähm, ich eine gewisse Angst vor Einbrechern habe. Und ähm, wir an einem Waldrand leben und es alles immer sehr, 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 sehr dunkel ist und wir zu viele True-Kind-Podcasts machen. Und ähm, deswegen habe ich auch einen Baseballschläger. Und manchmal, keine Ahnung, erschreckt er mich dann. Und habe ich schon so oft auch gedacht oder auch zu ihm gesagt so, hast du keine Angst, dass ich dir mal, wenn du mir ein komplett drüberziehe, weil zum Glück gibt er sich ja mal total schnell zu erkennen, sage ich jetzt mal, das ist ja noch drei Checker, das er es ist. Aber ähm, zum Beispiel wenn er irgendwie spät unangekündigt nach Hause kommt oder so, dann bin ich schon so ein bisschen in Alarmbereitschaft. Aber ich äh, äh, tappe ich mich manchmal ne. Aber auf der anderen Seite jetzt bin ich ja dann alleine zu Hause und da kommt jemand. Reva und Oscar waren ja zu zweit und ja und eigentlich ballerst du nicht aufs Klofenster wenn du, wenn du äh, aufs Badezimmerfenster weil du weißt dass dein Partner genau, zu Hause ist genau das meine ich halt ne? das Risiko gehst nein, du eigentlich das, nicht nein das ein? würde ich
1: ich würde es zu 1000 Prozent verstehen und unterschreiben und wahrscheinlich genauso machen wenn du alleine bist ne und wenn du wirklich diese Urangst das darf man ja auch wirklich nicht vergessen er hat seit Kind auf das mitbekommen dass man Angst haben muss eigentlich vor Einbrechern und das kommt wahrscheinlich hoch und wenn du dann alleine bist kann ich total verstehen da hätte ich auch als Richterin gesagt absolut nachvollziehbar Notwehr keine Ahnung was ähm, aber in dem Moment, wo du auch noch weißt, nach eigenen Aussagen, deine Freundin hat ungefähr vor zwei Minuten dir noch mit dir gesprochen. Sie ist also wach. Die Möglichkeit, dass sie da auf diesem, auf diesem Toilettenzimmer sein müsste, muss dir doch einmal kurz kommen. Was glaubt ihr? Schreibt es
0: uns bitte, bitte. Schreibt es uns bei Instagram. Schreibt uns eine E-Mail. Und vor allem, was glaubt ihr, wenn ihr glaubt, dass er sie umgebracht hat? Vorsätzlich. Worüber haben die beiden sich gestritten? Ist sie ihm fremd gegangen, Weil er war ja sehr eifersüchtig wegen dem einen Typen. Oder ist er ihr gegangen, ähm, Weil er ist ja seinen anderen Freundinnen auch fremdgegangen. Und ist ja angeblich so ein üblicher, äh Womanizer. Was ist da ähm, passiert? Was ist passiert? Was hat das ausgelöst? Es würde mich wahnsinnig interessieren, was ihr dazu denkt. Weil, Nina, ich glaube, wir können jetzt noch stundenlang weiterreden und wir werden auf keine Lösung kommen. Und
1: deswegen... Brechen wir das Ganze jetzt hier ab. Ich hoffe... Wollen wir aber noch ganz kurz, ich muss es loswerden, auch dieses ganz Aktuelle, dass er jetzt, dass es sein kann, dass ja. er auf Bewährung freigelassen oh Gott, du wird. du hast ja so recht. Entschuldigt. Na? Also er hat 13,5 Jahre bekommen. Diese Zeit ist jetzt ungefähr zur Hälfte rum. Und jetzt steht im Raum, das könnte. Ne? Also da müssen wir aufpassen. Es ist noch nicht fix. Aber ähm, er hat jetzt sozusagen das Min Minimum an Jahren abgesessen, was man haben muss. Und jetzt kann es sein, dass er eben frühzeitig entlassen werden könnte. Dafür muss er aber, also da gibt es in Südafrika so ein Prozedere, dann äh, muss jetzt erstmal evaluiert werden, ob das überhaupt funktioniert, ob, ob quasi der der Angeklagte halt eben ja, so weit schon die Reue irgendwie zeigt und irgendwie ähm, bereit ist, sich zu entschuldigen. Das heißt aber auch, dass die Eltern von Riva Steenkamp sich zusammen mit ihm hinsetzen müssen, in einen Dialog gehen müssen und über alles reden müssen. Und das ist natürlich mit ihm ja, zusammen? super emotional. Das er ist sehr er und die Eltern. Ja, es ist Ach, sehr, sehr aufwühlend und sehr emotional und ähm, ich weiß, dass die Mutter, June heißt sie, June Steenkamp, 2018 mal der lokalen Presse erzählt hat, dass sie Oscar schon sozusagen verziehen hat, aber trotzdem daran glaubt und davon überzeugt ist, dass er seine Strafe verdient hat und halt eben die auch absitzen muss. Also man merkt schon, sie hat so ein bisschen diesen inner Peace quasi damit gemacht. Dem Vater geht es nicht so, der ist immer noch völlig am Ende eigentlich. Dem geht es gar nicht gut, das sieht man auch, auch während der des Gerichtsprozesses sitzt er da, sagt aus, es ist herzzerreißend. Und das ist natürlich auch nochmal sowas, wo ich denke, okay, krass. Die Möglichkeit besteht also jetzt gerade, dass die sich irgendwie zusammensetzen und darüber nochmal gesprochen wird. Ähm, also ich kann gar nicht in Worte fassen, wie wenn man, was das für ein Gefühl sein muss für die Eltern, sich das alles nochmal zu durchleben und sich damit nochmal so auseinandersetzen zu müssen.
0: Das ist, ähm, das, ist, das, ist das Schlimmste und vor allem weil die Mutter ja auch im in, in Interviews gesagt hat, dass. Ähm, es ähm, immer um ihn ging und sie nicht sehr glücklich mit der mit der Wahl ihrer Tochter war. Aber auf der anderen Seite waren die auch erst drei Monate zusammen. Also, was will man da jetzt äh, Monat, also jahrelang auseinanderklamüsern ist, die haben frisch verliebt. Und ich glaube, er war kein sehr einfacher Mensch. Ich meine, er war weltberühmt und wir haben ja mittlerweile gelernt in unserem Podcast, dass solche weltberühmten Menschen sehr, sehr, sehr schwierig sind. Und ähm, ja, und Reaver war einfach ein wahnsinnig tolles, hübsches Mädchen. Äh, Model war einfach. Ganz, ganz toll. Und dann kam es zu dieser Tragödie und ich möchte nicht in der Haut der Eltern stecken, dann auch noch, noch mal jetzt, ich meine, der erste Prozess hat schon lang genug gedauert, ähm, dem ja, Ganzen richtig. noch mal gegenüber zu sitzen. Das ist einfach total Aber krass. wir werden das verfolgen. Definitiv. definitiv. Und, gucken. und wir werden euch auch noch mal ähm, bei Instagram wirklich eine Timeline mal ja. zeigen von beiden Fällen, dass ihr euch da ganz in Ruhe, durch das noch mal angucken könnt und dann vielleicht zu eurer eigenen Konklusio kommt. Ist das richtig, Konklusion Genau. Ist richtig. Ja, ist sehr krass. Hm.
1: Also, wir hoffen, es hat euch gefallen und wir haben euch nicht zu so sehr verwirrt, weil das ein, ja, hin und her, aber das beschreibt eigentlich wirklich, wie gesagt, nur den, den Fall und halt eben dieses Aufgerollte und ähm, die verschiedenen Ansichten und das, womit sich die Anwälte vor Gericht irgendwie rumschlagen mussten.
0: Also, ihr Lieben, dann bis in zwei Wochen.
1: tschüss Bis in zwei Wochen. Genau. <lacht> tschüss